0: 100% Radio ¿Qué tal mis queridos amigos? ¿Cómo están ustedes? Espero que estén bien. Hoy vamos a hablar acerca de prosperidad. Hay algunas personas que cuando tocamos estos temas, posiblemente crean que la prosperidad no es un tema para tocar en los círculos cristianos porque... Dios de alguna manera detesta la prosperidad, la riqueza. Eh, Creen que Dios está en contra de, del avance económico, de la prosperidad, de tener abundancia. Es porque la mayoría de la gente no conoce el cielo. En el cielo las calles son de oro, el mar es de cristal, los cimientos los cimientos de la ciudad de sí, la ciudad celestial, están hechos las piedras que utilizaron para hacer el cimiento, son piedras preciosas, piedras que aquí valen millones y millones, allí son tan comunes que son utilizadas para hacer los cimientos de la ciudad. Las puertas de la ciudad son puertas de piedras preciosas, hay perlas, hay zafiro, hay oro, bueno. Todo eso se encuentra en el cielo. ¿Cómo podemos relacionar la idea de que Dios deteste todo eso cuando su ciudad donde él habita está rodeado de todas esas cosas? Algunos dicen, bueno, pero el, el dinero es, el, es la raíz de todos los males. Esta es una interpretación también equivocada porque el dinero no es la raíz de todos los males. Específicamente, ese versículo dice el amor al dinero. Es la raíz de todos los males, no el dinero. Cuando el dinero está en tu bolsillo, en tu cuenta bancaria, es correcto. Cuando el dinero está en tu corazón, ahí es incorrecto. Entonces vamos a ver y vamos a tratar de encontrar ese equilibrio eh, que es importante para que eh, podamos gozar de prosperidad pero a la manera de Dios. ¿Sí? Vamos a ver algunos conceptos, algunos eh, versículos que nos van a dar equilibrio Porque como te digo, hay personas que por ejemplo dicen que ser espirituales O que para llegar a ser espiritual tenés que ser pobre No relacionan la idea de riqueza con espiritualidad Y otros por su parte te dicen cosas como que Jesús vino a perdonar nuestros pecados y no a que seamos ricos. Cuando hacen esta afirmación evidentemente no entienden cuál fue el propósito de Jesús al venir a esta tierra y cuál es el deseo de Dios con respecto a prosperidad. Por ejemplo, tercera de Juan verso 2 dice, "Amado, deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma." Deseo que seas prosperado no solo en lo espiritual, en todas las cosas. Amado deseo, Dios está diciendo esto. Dios está manifestando su voluntad, su sentir, lo que Él quiere para nosotros. Amado deseo que seas prosperado. ¡Qué maravilloso! ¡Qué confirmación maravillosa! Primera de Corintios, capítulo 8, verso 9, dice... Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Eh, aquí habla de, de pobreza, pero no está hablando de que Jesús no tenía ni para comer, o era una persona eh, carente porque nació en un, en un pesebre. Él nace en un pesebre porque no había lugar en el mesón, en los hoteles de la época, para acogerlo a él, a sus padres, y como no había otra, eh, otro lugar más apto, Jesús tuvo que nacer en el pesebre. Pero recordemos también algo interesante, que los magos de Oriente trajeron riquezas, oro, aceite, mirra, cosas que tenían un precio muy valioso y trajeron todos estos regalos al rey de Israel que, que había nacido. ¿Sí? Eh, esto era incalculable la cantidad de, de dinero que representaba esto y vemos también que miremos el ministerio, el ministerio de Jesús dice que había un tesorero que era Judas Iscariote que sacaba, que robaba ¿sí? de la bolsa este ladrón una vez cuando ungieron a Jesús con un perfume carísimo que valía una fortuna eh, se enojó porque decía cómo, en vez de malgastar este, esto en perfume y derramarlo a los pies de Jesús, se lo hubiesen dado a los pobres. Y la Biblia dice que él decía eso porque él robaba. ¿sí? Él robaba. Evidentemente, eh, no robaba moneditas. ¿sí? Este hombre eh, le gustaba la, la riqueza gorda, ¿sí? porque este perfume era carísimo. Carísimo, representaba no sé cuántos, eh, ahora en este momento no tengo bien las cifras en mente, pero representaba eh, mucho tiempo de trabajo, muchos jornales, muchos eh, denarios, mucho, mucho trabajo. ¿sí? La persona que juntaba ese dinero para comprar ese ungüento que se utilizaba para el casamiento, eh, la persona que lo hacía, la mujer que lo hacía, estaba muchos años Juntando ese dinero y, y este ambicioso ladrón se enojó porque robaba y se ve que no robaba poquito, no se conformaba con monedas, él quería da, meterle mano a este el valor que tenía este perfume y se enojó tanto que no pudo hacerlo que dijo eh, cómo van a malgastar el dinero de esta forma y no se lo dan a los pobres. Y luego cuando Jesús muere, dice que repartían entre sí sus vestidos porque era de una sola pieza, era un vestido importante o una túnica importante la que tenía Jesús. No, era, no estaba vestido con piel de, de camello como Juan el Bautista, era otro tipo de prendas. Entonces, Jesús no vivió una vida miserable, llena de pobreza, llena de, de escasez, como símbolo de espiritualidad. No ignoremos, mis queridos amigos, mis queridos hermanos, que el deseo de Dios es que seas prosperado, lo dice tercera de Juan verso 2, y dice Corintios que hemos leído que él se hizo pobre, ¿sí? Supongamos que vivió en pobreza en necesidad. Y bueno, pero él lo hizo y sufrió él la pobreza para que nosotros fuésemos enriquecidos. Enriquecidos en todo, espiritualmente y también en lo material. Entonces, continuando con el tema y con las nociones equivocadas ...tenemos que quitar de nuestra cabeza la idea de que la pobreza es sinónimo de espiritualidad. No, no tiene nada que ver con la espiritualidad. La pobreza más bien es la maldición del diablo disfrazada de religiosidad. Así es mi querido amigo, mi querida amiga. La pobreza es la maldición del diablo disfrazada de religiosidad... En el Antiguo Testamento, los, los judíos sabían que si una persona era pobre era porque había sido maldecida. Deuteronomio, capítulo 28, hablando de las maldiciones, justamente habla de que la persona que era maldecida por no cumplir los requerimientos de la ley iba a padecer pobreza, sus ganados iban a morir, el campo no le iba a producir frutos. Bueno, un montón de cosas que vemos ahí en Deuteronomio 28. Entonces, el judío sabía que el que era pobre era porque estaba bajo maldición. ¿Cómo es posible que hoy nosotros digamos que es una bendición? ¿Cómo es posible que hoy nosotros lo asociemos con espiritualidad? Ya en el Antiguo Testamento, ellos entendían de que el pobre estaba bajo eh, maldición. Nosotros tenemos que entender lo mismo, mis queridos amigos. Y el diablo quiere que tú pienses que estar pobre, que estar necesitado, es bueno para vos, es correcto y es sinónimo de espiritualidad. ¿Por qué? Bueno, porque la pobreza es la maldición del diablo disfrazada de religiosidad. Pobreza no es bendición, pobreza es maldición. Pobreza, mi querido amigo es estar parado en la fila del supermercado, estás por pagar lo que compraste, lo poco que compraste, y pobreza es meter la mano en tu bolsillo una y otra vez, y contar el dinero una y otra vez, por temor a que no te sea suficiente. Pobreza es una maldición, porque pobreza es el niño que tose una y otra vez, en forma crónica, con tos seca. Porque tiene una tos crónica, que no se va, que no desaparece, porque sus padres nunca obtuvieron el dinero suficiente para medicarlo, porque nunca alcanzó el dinero para darle el medicamento correcto y hoy la criatura sufre de una tos crónica y seca. La pobreza es una maldición, porque es una madre que cada día sufre, porque no sabe si tendrá para alimentar a su familia o a sus hijos un día más. La pobreza es el dolor en el cuerpo por dormir en el piso o en un colchón húmedo y delgado por no tener dinero para comprar algo mejor. Pobreza es la maldición de ese olor a humo y a comida en la ropa, porque se come y se duerme en un mismo ambiente. Y no hay posibilidades de hacer habitaciones, de separar las cosas, todos duermen, comen y viven en un mismo lugar, en un mismo ambiente. Pobreza es la maldición de un cuerpo delgado, del vientre inflamado y el rostro demacrado de un niño que postergó su futuro, porque no puede estudiar ni asimilar conocimiento por su mala alimentación. La pobreza no es una bendición, la pobreza es es la maldición del diablo disfrazada de religiosidad. Vamos a ver algunas leyes que rigen la prosperidad financiera para que podamos disfrutar de prosperidad financiera y para que podamos avanzar. Primeramente, para tener todo lo suficiente para vos, para los tuyos, y que te sobre para compartir. Este es el propósito de Dios. Para la riqueza, no que tengas cinco Ferraris, un transatlántico, 15 mansiones. El deseo de Dios es que vivas bien, que tengas lo suficiente, que tu familia esté bien y que te sobre para poder ayudar a los necesitados. Tu vida y tu casa y todas tus cosas deben ser un reflejo de la bondad y de la provisión abundante de Dios hacia tu vida. Tu vida debe decir así trata a Dios a sus hijos. Entonces, veamos hoy algunas leyes de prosperidad financiera que nos van a ayudar en este tema para poder progresar, para poder avanzar y quiero simplemente mencionar algunas cosas para que no se extienda demasiado esta charla. Vamos a leer Segunda de Corintios capítulo 9, verso 6. Dice así: Pero esto digo el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. La ley de la siembra y la cosecha no es darle a Dios para que Él te dé. ¿sí? No es un trueque con Dios. Como alguien en alguna oportunidad también me preguntó y me dijo, no es un trueque el dar para Dios, el ofrendar, el dar diezmos y ofrendas. No es un trueque, no, no es un trueque. Para nada. Pero sí se activa una ley que es la ley de la siembra y la cosecha. Una ley que hasta el día de hoy funciona. Vos sembrás algo, cosechás algo. Y aquí, el, y aquí el apóstol Pablo relaciona el hecho de dar y ofrendar para Dios como eh, esta actividad de la siembra y de la cosecha. Y todo lo que sembremos vamos a recibir abundante. Si sembramos poco... Cosecharemos poco. Si estamos dando mucho, vamos a recibir mucho. Nosotros determinamos la cantidad que vamos a recibir de acuerdo a nuestra siembra. Si estás sembrando, si estás dando para Dios, evidentemente en su tiempo vas a cosechar prosperidad abundante para tu vida y tu familia. Ahora, el propósito de tu prosperidad es... Que estés bien con tu familia, que le des lo suficiente a los tuyos y que ayudes a los demás, y que te ocupes de los que están en necesidad. Y también el propósito de Dios es que con tu riqueza, con tu dinero, se financie la extensión del reino de los cielos. ¿Sí? Que estés financiando aquellos ministerios que se ocupan de sembrar la palabra de Dios y de extender el reino de los cielos. A todas partes, ¿sí? seguramente en tu ciudad, en tu iglesia, si se están dedicando a evangelizar, a predicar, están haciendo trabajos para extender la obra de Dios. Bueno, ahí está el corazón de Dios, ahí está la voluntad de Dios. Está bien que colabores y que siembres en esos ministerios que tienen como fin la extensión del reino. Si conoces gente que se ocupa de eso... Podés ayudar, podés bendecir, podés sembrar y esa siembra va a producir fruto abundante para, para tu vida porque el deseo de Dios, ¿sí? el deseo de Dios es que ganemos almas, que extendamos el reino de los cielos a todas las naciones y para esto hace falta dinero. Entonces tu siembra y tu colaboración para la extensión del reino de los cielos va a producir una cosecha abundante para tu vida. Y estas son algunas de las cosas que puedo mencionar, que puedo compartir con vos, mi querido amigo, este tema es mucho más profundo, mucho más amplio. Hay cosas también en eh, forma natural que nosotros podemos hacer, ¿sí? eh, en lo natural, para que también esa prosperidad que Dios pone en nuestras manos crezca, eh, lleve fruto, sea bien encauzada. Y tenemos algunos ejemplos, sobre todo en, lo, en el libro de los Proverbios que son interesantes, que nos gustaría compartir con ustedes en alguna otra oportunidad. Pero hoy simplemente mencionamos estos que hemos compartido y que espero que sean de ayuda y bendición para tu vida. Oro por tu prosperidad, por tu abundancia y me uno al deseo de Dios de que tengas suficiente para crecer, para avanzar, para bendecir a los tuyos. Y, Padre, te ruego por la vida de cada oyente, Aquellos que están escuchando en este momento este programa de radio y que tal vez no tienen ni para comer. Están en la miseria absoluta, endeudados, perturbados, afligidos. Como los ejemplos que di en esta charla, personas que realmente han sido maltratados por la pobreza, por la miseria, pero hoy hemos comprendido que tu deseo es que prosperemos. Por eso oro por ellos, para que avancen, para que salgan de ese pozo de desesperación, de la miseria, de la pobreza, de esa maldición del diablo disfrazada de religiosidad. Y en el nombre de Jesús, oro por cada uno de ellos para que a partir de hoy, de hoy mismo, el que no tiene trabajo, que pueda conseguir un buen trabajo, el que trabaja con sus manos, todo lo que haga, toque, produzca, de fruto al ciento por uno, que puertas de oportunidades que estaban cerradas se comiencen a abrir y que abundancia divina y provisión venga sobre cada vida, sobre cada familia, sobre aquellos, que, aquellos papás que tienen hijos, que criar, que formar, que educar, ayúdalos en esta tarea. Pero por sobre todo, Señor, que cuando tengan abundancia, cuando administren recursos financieros millonarios, no se olviden, no se olviden de, este, de esta palabra, de este mensaje, que el propósito de todo ello es bendecir a los necesitados y dar para la extensión del reino de los cielos. Lo pido Padre y te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias mis amados amigos, queridos, por compartir con nosotros este espacio. Dios te bendice y hasta la próxima. Gracias por compartir este tiempo con nosotros. Contáctanos con en Facebook. Mario Rubén Serrano